0: Theo Logik. Analyse, Hintergrund, Gespräch. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Am Mikrofon begrüßt Sie Matthias Morgenroth. Guten Abend. Sicher, unsicher? Eins ist sicher: Wir leben in unsicheren Zeiten, in krisenhaften Zeiten. Und das betrifft so ziemlich alle Lebensbereiche. Zumindest, wenn wir die Krisenbrille aufziehen. Darüber hören wir heute einiges und dann, ja, dann kennen Sie die Gruppe Shin-Shon-Chi. Wenn nicht, dann wird es höchste Zeit, die kennenzulernen. Folge 5 unserer aktuellen Seelenfänger-Podcast-Staffel wartet auf Sie. Zu digital, zu distanziert, zu unkörperlich, zu einsam ist das Leben im 21. Jahrhundert ein Single-Dasein hinter Bildschirmen. Manchmal schon Stichwort Bindungskrise, Intimitätskrise, Digitalisierung ein Gegenmittel kann sein kuscheln gehen.
2: Die erste Regel ist die Klamotten bleiben an. Das heißt, ihr dürft natürlich dicke Pullover ausziehen, wenn ihr noch was drunter habt.
3: <lacht> Kuschelparty in Berlin. Der große Raum eines Yogazentrums ist mit blauen Fließdecken ausgelegt. 25 Leute sind gekommen. Während erste Hände nacheinander greifen und Menschen zueinander rücken, sitzt Dirk noch am Rand. Er ist 35, arbeitet als Schornsteinfeger in Köln und kuschelt regelmäßig mit Fremden.
0: Also das ist eine Art und Weise, wirklich aus diesem Kopf rauszukommen, ins Herz in sich hineinzufühlen, das Herz zu öffnen. Das ist eine sehr gute Übung dafür. Ja.
3: Nach einer Trennung fehlte ihm Berührung und Körperkontakt. Aber er wusste nicht so recht, wonach er suchen sollte. Datingportale waren ihm zu oberflächlich.
0: Ich denke, die meisten Menschen sind nicht aufrichtig, das zuzugeben, weil Einsamkeit klingt irgendwie so nach Außenseitertum. Und das dann sich einzugestehen, diese Schwäche, ich glaube, da haben die meisten Schwierigkeiten mit.
3: Seit einem Jahr geht Dirk zu Treffen, bei denen sich Menschen anfassen, kraulen und in den Armen liegen. Angeline Heilfort veranstaltet die Kuschelparty. Am Anfang kamen oft nur drei, vier Leute. Mittlerweile sind es manchmal mehr als 40. Wir werden immer einsamer. Es gibt wahnsinnig viele Haushalte, die alleine wohnen und wir haben weniger Kontakt. Und deswegen, ja, also viele Menschen haben es verlernt. Es ist aber eben wieder lernbar. Das ist das Schöne. Fürs Kuscheln mit Fremden gibt es Regeln. Die Party ist ein sexfreier Raum. Drogen und Alkohol sind tabu und man muss vor jeder Berührung fragen. Wer sich bedrängt fühlt, kann Nein sagen. So sollen unerwünschte Annäherungen vermieden werden.
0: Die ersten Male, wo ich in eine intensive Berührung gegangen bin mit einem Menschen, wo ich eher auf Abstand geblieben wäre normalerweise und jetzt sollen wir da kuscheln und... Ja, probier es mal aus, fühlt sich jetzt aber irgendwie, wie hm, so baut sich da so ein Widerstand auf naja, lass es mal zu, halt es mal aus, mal gucken, was passiert und irgendwann ist das weg, das löst sich auf.
3: Berührungen sind lebensnotwendig für uns. Das Herz schlägt langsamer, Glückshormone werden ausgeschüttet, der Stresslevel sinkt. Als sich nach zwei Stunden die Kuschelparty dem Ende zuneigt, schält sich Dirk zufrieden aus einem Haufen Körpern, Kissen und Decken heraus. Kuscheln hat ihn verändert, auch in seinem Alltag.
0: Mit Freunden achte ich da bewusst drauf, dass ich dann doch mal denjenigen in den Arm nehme, die einfach die Hand auf die Schulter lege oder so kleine Gesten, dass der andere sich gemeint fühlt, sich berührt fühlt. Und ja, Das bringt einfach sehr viel Qualität ins Leben.
1: Renate Werner über Kuschelkurse und einen Schornsteinfeger auf der Suche nach dem Glück. Die ganze Geschichte können Sie in der ARD-Audiothek hören. Wir haben für eine Sommerserie unter dem Stichwort »Sicher, Unsicher, Leben mit Krisen« lange recherchiert. Kuschelkrise, das ist das eine, aber es geht dort auch um den Umgang mit Kriegstraumata oder wie man mit der Inflation und den steigenden Preisen durchs Leben kommt, was wirklich trägt. Sicher, unsicher, das ist das Stichwort in der ARD-Audiothek. Sie hören Bayern 2 und das ist Kalexiko.
4: Just standing, turning around That's when they caught me Heading down Keep on going, don't look away That's what they
3: tell me That's what they say
1: Wer bin ich? Manchmal ist es keine Frage und dann geht es einem gut, aber manchmal ist so viel von einem selbst ungeklärt und dann ist das gar nicht so einfach. Die Frage, wer bin ich, Mann oder Frau, ist erst seit kurzem eine Frage, die auch öffentlich gestellt werden darf. Was heißt es, trans zu sein? Am Anfang bedeutet es sicher Krise, am Ende vielleicht neuen Frieden mit sich. Lukas Meier blankenburg Schon als Kind in der Grundschule bemerkte
5: Caleb Davis, dass er vielleicht anders war als die meisten. Früher hatte er einen weiblichen Vornamen, spielte gerne mit Jungs, doch das änderte sich.
6: In der zweiten Klasse, als meine besten Freunde gesagt haben, ich darf nicht mit in den Wald Pirat spielen, weil ich nicht im Stehen pinkeln kann.
5: In der Pubertät leidet Caleb Davis an seinem weiblichen Körper. Dass er trans sein könnte, kommt ihm nicht in den Sinn. Bis ins Erwachsenenalter hinein verdrängt er das Unbehagen. Aber er spürt.
6: Ich muss mir jetzt wirklich Gedanken machen, was stimmt hier eigentlich nicht, weil ich irgendwann die Erkenntnis hatte, ich bin unglücklich, ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich das letzte Mal glücklich war. Und wenn das so weitergeht, dann werde ich einfach an Unglück sterben.
5: Rund ein Prozent der deutschen Bevölkerung ist transident. Das heißt, für diese Menschen stimmt die eigene innere geschlechtliche Identität nicht mit dem bei der Geburt eingetragenen biologischen Geschlecht überein. Die Sensibilität für Transidentität ist gestiegen. Für Jugendliche, aber auch für Eltern ist es trotzdem oft nicht leicht, damit umzugehen.
7: Für uns wurde es dann erst zum so Problem, als wir merkten, mit Anbruch der Pubertät und der körperlichen Entwicklung ist unser Kind. Gefühlt, fast auseinandergefallen.
5: Er habe am Anfang gar nicht gewusst, was trans bedeute, sagt Klaus-Peter Lüttke, evangelischer Pfarrer im Schwarzwaldstädtchen Altensteig. Professionelle Beratung habe ihm und seiner Frau dann dabei geholfen, sein Kind zu unterstützen. Vor dem Amtsgericht beantragten sie die Änderung im Personenstandsregister, um Namen und Geschlecht im Pass zu ändern. Das Gericht forderte zwei Gutachten. Kosten 2000 Euro. Die zweite Gutachterin sei auf forensische Straftäter
7: spezialisiert gewesen. Hat uns schon zu denken gegeben, wie die Gesellschaft äh, Transidentität in Richtung Straftätertum oder sowas dann einordnet. Sein Kind ist mittlerweile erwachsen. Ihm gehe es gut, sagt Klaus-Peter Lüttke. Mit Büchern
5: und als Berater für das Transkindernetz will der Pfarrer andere Familien unterstützen. Auch seinen Glauben habe er neu entdeckt.
7: Es gibt Transidentität schon im Alten Testament, im Ersten Testament, im Neuen Testament und Jesus hat sich sehr wohl auch dazu vorhalten und hat dazu eingeladen, queere Menschen anzunehmen in ihrer Identität und sie zu akzeptieren. Ich hatte es vorher nicht gesehen und habe auch gemerkt, dass die Bibelübersetzungen manches vertuscht haben. Caleb Davis ist heute mit sich im Reinen.
5: Er berät als Sozialarbeiter Transkinder in Pforzheim und geht gerne in den queeren Gottesdienst. Er sagt, was vielen jungen Menschen oft fehle, sei eine verständnisvolle Ansprechperson.
6: In dem Moment, in dem man sich outet, geht man das Risiko ein, alles zu verlieren. Man weiß, es kann sein, dass die mich aufgrund dessen ablehnen. Aber das ist mir so wichtig und wiegt so schwer in mir. Ich muss es denen sagen, auch wenn auf der anderen Seite das Risiko steht. Und wenn das endlich mal ernst genommen wird, sind wir, glaube ich, schon einen großen Schritt weiter.
1: Und auch hier nochmal der Hinweis. In voller Länge gibt's dieses Thema unter sicher, unsicher, Leben mit Krisen in der ARD-Audiothek. Bayern 2, Montagabend mit Theologik und mit Hundreds, mit einer Coverversion von As It Was im Original, bekanntlich von Harry Styles.
4: Holding me back, gravity's holding me back. I want you to hold up the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say. When everything gets in the way Seems you cannot be replaced And I'm the one who will stay oh. In this world It's just us You know it's not the same as it was In this world No good alone. Why are you sitting at home on the floor? What kind of pills are you on? Ringing the bell. And nobody's coming to hell. Your daddy lives by himself. He just wants to know that you're well.
1: Oh. Bayern 2 Theologik, die Sendung über Gott und die Welt. Immer montags zwischen 21 und 22 Uhr. Seelenfänger, das ist unser BR-Podcast über Sekten und religiöse Gemeinschaften, die, mal ganz grob gesagt, offensichtlich nicht gut tun. Am 21. September erscheint die neue Staffel, in der geht es um die koreanische Gruppe Shincheon-Chi. Wir begleiten Aussteigerin Sophie bei ihrem Weg durch diese Sekte. Shincheon-Chi, das ist Koreanisch und bedeutet Neuer Himmel, neue Erde. Ihr Anführer heißt Lehman He. Er ist über neunzig und Südkoreaner und er verheißt seinen Anhängerinnen. Nicht weniger als eine neue Welt, eine neue Einheit mit Gott. Und die gibt es natürlich nicht umsonst. Die shin chi mitglieder müssen für die Gemeinde arbeiten. Sie sollen vor allem neue Mitglieder missionieren, damit die Gruppe wächst und diese neue Welt auch entstehen kann. Schon vier Folgen lang hat uns Shin-Chon-Chi-Aussteigerin Sophie ihre Geschichte erzählt. Die Geschichte, wie sie wegen der Sekte beinahe ihre Familie, beinahe ihr Leben verloren hat. Dennis Müller und Emily Glaser führen uns jetzt weiter durch Sophies Geschichte und durch Folge 5.
8: Sophie und ihre Shinjonji gruppenleiterin laufen durch ein Frankfurter Wohngebiet nach einem langen Tag im Tempel.
9: Sie unterhalten sich. Ich weiß gar nicht, wie wir zu diesem Gespräch kamen, aber wir waren auf dem Weg zu ihrer Wohnung. Kurz zur Erinnerung,
2: als wir Sophie beim letzten Mal verlassen haben, da steckt sie in einer psychischen Krise.
8: Der Druck, ständig rekrutieren zu müssen, ständig in den Gottesdienst zu müssen, der belastet sie immer mehr. Nicht erst, seit sie ein vollständiges Mitglied ist, sondern schon davor.
9: Trotz allem war das relativ schnell so, schon ab der Grundstufe, dass ich richtig Angstzustände bekommen habe, dass ich nachts nicht mehr schlafen konnte, dass ich aufgewacht bin, dass ich äh, morgens so schweißgebadet und zitternd aufgewacht bin. Das hat
2: auch dazu geführt, dass Sophie sich immer mehr von ihren Eltern entfremdet. Inzwischen ist sie sogar zu Hause ausgezogen und hat den Kontakt zu ihnen abgebrochen. Seitdem wohnt sie bei anderen Shinchanji-Mitgliedern. Sie schläft auf ihren Sofas.
8: Im Moment übernachtet Sophie auf dem Sofa ihre Guyo also ihre direkten Vorgesetzten. Wie schlecht es ihr Mental geht, das hat sie für sich behalten. Aus Angst, acht Monate lang.
2: Bis zu diesem Moment abends in Frankfurt, Sophie fasst sich auf dem Heimweg ein Herz. Sie und ihre Vorgesetze sind allein. Da überwindet sie
9: sich und erzählt von ihren schlimmsten Problemen. Ich habe irgendwie gesagt, dass ich halt einfach nicht mehr kann und dass ich teilweise keinen Willen habe zu leben. Und diese Person ist sehr, sehr wütend geworden und hat mich angeschrien und gesagt, wie ich nur so egoistisch und ich zentriert sein kann und verwöhnt, dass ich alles immer so um mich drehen müsste.
8: Ihre Vorgesetzte nimmt Sophie nicht ernst. Es ist sogar noch schlimmer. Ihre Vorgesetzte macht Sophie Vorwürfe, sie gibt ihr die Schuld.
9: Sophie will am liebsten gehen, ganz weit weg von dieser Person. Aber diese Person war halt eben mein Gouillard Janim und hat dann eben, als sie gemerkt hat, dass ich da nicht mehr schlafen möchte, auch diese Karte halt eben ausgespielt, eben mit der höheren Position und dass ich das jetzt machen müsste und ich könnte nicht woanders hin. Und ähm, ja, das sind halt eben so Dynamiken, die dann eben vonstatten gehen.
8: Hierarchien sind extrem wichtig bei Xinjiang und diese Goyoksha-Nim, die ist eine absolute Autoritätsperson. Sie hat Macht über Sophie. Wenn sie sagt, bleib, dann muss Sophie genau das tun. Bleiben.
2: Es geht quasi wieder alles von vorne los. Also ich stelle mir das so vor, als würde man sich wie eine Gefangene fühlen und gleichzeitig komplett verloren.
8: In dem Moment fällt ihr zum ersten Mal etwas auf. Etwas, das sie vorher nicht so richtig wahrhaben wollte.
9: Dann war ich erstmal von meiner Familie weg, aber das hat komischerweise nicht gemacht, dass es mir dann besser ging. Mir ging es trotzdem immer schlechter. Und dann habe ich erst wirklich angefangen zu realisieren, wie schwer einfach dieser Druck in Shincheon-ji auf mich gewirkt hat.
8: Zwang, Druck, Schuld. Je tiefer Sophie bei Shinji-ji einsteigt, desto häufiger bekommt sie all das zu spüren.
2: Wir haben ja schon gehört, was man Shincheon-ji in Korea vorwirft. Aber auch in Deutschland passieren bei Shinjonji Dinge, von denen wir selbst nicht gedacht hätten, dass es sowas gibt. Manche von ihnen erlebt Sophie am eigenen Leib.
8: In dieser Folge geht es darum, dass sowas bei Xinjiang nicht einfach zufällig passiert. Das alles hat System. Und nicht nur das. Es ist der Grund, warum Xinjiang überhaupt erst Erfolg hat.
2: Ich bin Emily Glaser.
8: Und ich bin Dennis Müller.
2: Das ist Seelenfänger, das System shincheon -Di.
8: Folge 5, Bootcamp.
2: Es gibt mehrere Gründe, warum es Sophie immer schlechter geht. Das hat etwas mit ihrer Familie zu tun und mit Überforderung. Und von der Gemeinde, in der sie sich am Anfang richtig wohlgefühlt hat, entfremdet sie sich immer mehr.
8: Je länger Sophie dabei ist, desto häufiger fallen ihr Sachen auf, die sie wundern. Sie bekommt zum Beispiel mit, wie sich zwei Leute über Geld streiten, zwei hohe Tiere.
2: Sie findet es auch nicht okay, dass man neuen Mitgliedern etwas vormacht. Dass man sich mit ihnen anfreunden soll und alles, was die Person im Privaten teilt,
9: in eine WhatsApp-Gruppe schreiben soll. Das fand ich erstmal sehr komisch, weil ich auch gesagt habe, naja, so wie ich die Bibel verstehe, sollte dein Glaubensleben halt vor Gott leben und nicht vor Menschen. Aber das habe ich dann alles erstmal unterdrückt. Weil ich wollte mir halt auch nicht eingestehen. Tja, vielleicht hatten meine Eltern ja auch recht mit ihren Vorbehalten. Da hat sich so dieses Gefühl so ein bisschen angebahnt, ja, vielleicht haben die ja doch recht. Aber dann wird einem natürlich auch immer gesagt, wenn man so Zweifel äußert, dann ja, hat das sind deine menschlichen Gedanken.
8: Die Zweifel schiebt Sophie von sich weg. Das hat sie ja schließlich bei Shinjonji gelernt. Kritische Gedanken kommen vom Teufel. Der würde versuchen, mit solchen kritischen Gedanken Gläubige wie Sophie vom richtigen Weg abzubringen.
2: Aber Sophie hat sowieso kaum Zeit, sich Gedanken zu machen. Denn sie muss richtig viel arbeiten.
8: Als vollwertiges Mitglied wird der ganze Stress bestimmt weniger, dachte Sophie. Seit sie aber so richtig dabei ist, stellt sich genau das Gegenteil heraus. Alles ist noch viel anstrengender und die Arbeit noch härter, als sie das im Bibelkurs je erwartet hätte.
2: Sie muss immer noch alles machen, was sie auch im Bibelkurs gemacht hat. Die Bibel studieren, Tests schreiben, jeden Tag missionieren gehen. Jetzt ist sie zusätzlich im Chor aktiv und muss Beiträge zahlen. Und das ist oft schwierig bei nur 330 Euro FSJ-Gehalt
9: monatlich.
8: Ja, das muss sie alles irgendwie stemmen und dazu noch richtig viele andere Aufgaben erledigen.
9: Dann wirkt man natürlich bei HWPL-Veranstaltungen mit. Da muss man sich natürlich auch ins Publikum setzen und U und A an richtigen Stellen rufen und lachen und so. Und noch mehr Aufgaben. Gottesdienst natürlich weiterhin jede Menge Belehrungen. Frühbelehrungen, am Samstag gab es oft Belehrungen.
8: Quasi jedes Wochenende und jeden Wochentag vor der Arbeit. Und natürlich
9: Gebetsabend am Freitag. Dann soll es natürlich auch noch zu den Center-Gottesdiensten zusätzlich gehen, weil du musst ja deine Früchte betreuen und zum Seminar am besten auch noch. Dann hatten wir zwischendurch auch mal koreanisch Unterricht. Man wurde gesagt, na ja, die Sprache des Weißen Hirten ist natürlich koreanisch und in der Übersetzung geht natürlich so viel verloren, also sollen wir alle koreanisch lernen. Und wenn man bei dem Programm irgendwann fertig ist, dann lässt Shinchanji das nicht gelten. Auch wenn super viel von Umständen natürlich mit Chinshangi zu tun hat, die, dann ist es immer deine Schuld, weil du es nicht hinbekommen hast, und diesen ganzen Tag mit den ganzen Aufgaben, wo du so gut wie nicht schlafen darfst, alles hinzubekommen und nebenbei noch eine Top-Studentin zu sein und die beste Familienperson. Und irgendwie noch irgendwie Sport zu machen. Du sollst natürlich auch Sport machen, weil du sollst gesund sein. Alles muss natürlich perfekt sein, was zeitlich nicht möglich ist. Und dann irgendwann geht es einfach nicht mehr. Sophie ist am Ende ihrer Kräfte. Und ich hatte einfach keine Energie dafür, ehrlich gesagt. Ich hatte wirklich keine Energie. Ich habe es am Anfang noch probiert, es mit einem unterm Hut zu bekommen.
8: Aber Sophie ist jetzt an einem Punkt, da schafft sie es nicht mehr. Sie ist echt am Ende. Alle anderen Lebensbereiche neben Shinji, die hat sie praktisch abgeschaltet. Und das letzte bisschen Energie, das sie noch hatte, in Xinjiang gesteckt. Aber jetzt, ohne festen Wohnsitz, ohne einen Menschen, dem sie sich anvertrauen kann, jetzt ist sie völlig ausgebrannt.
2: Sophies Probleme zeigen sich jetzt dort, wo sie sie nicht mehr ignorieren kann. Im Gottesdienst oder beim Beten.
8: Genau dort und in den Momenten, die ihr so lange Halt und Trost gegeben haben. Der Glaube, der seit ihrer Jugend der wichtigste Teil ihres Lebens ist.
9: Ich habe da vorher ja richtig gern Bibel gelesen und das Gebet war was, was für mich richtig schön war, aber ich, ich konnte das einfach nicht mehr. Ich habe so Angstzustände bekommen, wenn ich die Bibel aufgeschlagen habe. Und es war vorher was, was ich so gern gemacht habe und ich konnte es einfach nicht mehr.
8: Sophie realisiert jetzt langsam, Shinji zerstört Schritt für Schritt ihr Leben.
2: Ihr wisst ja, dass wir Kontakt zu einem Maulwurf haben. Dieser Typ, der noch bei Xinjiang ist, aber heimlich interne Informationen weitergibt, weil er will, dass die Öffentlichkeit davon erfährt. Er ist der Einzige, der berichtet, wie es aktuell wirklich in Xinjiang Frankfurt aussieht.
8: Und die wissen, dass sie ein Maulwurfproblem haben. Sie versuchen natürlich, ihn zu finden. Deshalb muss der Maulwurf aufpassen, dass er seine Identität schützt.
2: Aber auch für uns ist der Maulwurf echt schwer zu fassen. Ich will natürlich unbedingt mit ihm reden, aber langsam wird es frustrierend. Hi, also irgendwie ist es komisch, ne? Also ich war um 13 Uhr mit dem Maulwurf verabredet und jetzt ist es 13.47 Uhr und der geht nicht an meine Anrufe ran, ne? Erst hat der Maulwurf kurzfristig unser Treffen abgesagt. Etwa eine Woche später meldet die Person sich dann doch und wir verabreden uns zu einem Videocall. Und dann wieder kein Lebenszeichen. Hier rede ich mit meiner Kollegin Tiana Soric. Gucken wir einfach. Also ich glaube, ich melde mich einfach, wenn es irgendwas Neues gibt, sonst können wir jetzt halt einfach wirklich nichts machen, ne?
4: Ja. Okay. okay.
8: Das mit dem Maulwurf ist echt eine schwierige Sache und sie macht uns langsam auch misstrauisch. Einerseits können wir seine besondere Vorsicht verstehen. Wenn man bei Xinjun ist, dann will man als Maulwurf auf keinen Fall entdeckt werden.
2: Andererseits, warum vereinbart man immer wieder Treffen mit uns, zu denen man dann nicht auftaucht? Wir haben hin und her überlegt, ob wir der Person vertrauen sollten. Aber es gibt etwas, das der Maulwurf erlebt hat, das ist wirklich wichtig, um Shinchanji zu verstehen. Es geht um eine Sache, von der haben uns schon mehrere Leute erzählt, die aus Shinchanji ausgestiegen sind. Aber der Maulwurf ist der einzige unserer GesprächspartnerInnen, der selbst dabei war. Das hat er mir am Telefon erzählt. Und darüber will ich unbedingt noch mehr wissen.
8: Es geht um sogenannte Bootcamps. Wir haben ja einige interne Videos von Shinjongji vorliegen.
2: Sachen, die eigentlich nur für Mitglieder gedacht waren. Eins davon fällt uns besonders auf.
8: Dann werden wir gemeinsam nur
0: noch ein Video sehen, und zwar vom Bootcamp. Ich wünsche Ihnen viel Segen dabei.
8: Erst sieht man dieses Intro. Ein Shinjongji-Mitglied, das am Podium steht. Wahrscheinlich nach dem Gottesdienst. Und dann wird irgendwelches Bildmaterial wie in einer Naturdoku, eingeblendet. Monumentale Bilder unseres Planeten Erde, irgendwelche Galaxien, eine mit Nebel bedeckte Bergspitze.
3: Wir tun zwar Gottes Werk, aber inwiefern denkt ihr wirklich über die Vollendung der Geschichte und das Werk des Herrn nach?
8: Und zu heroischer Musik sagt dann jemand,
3: Wir müssen wirklich das Gefühl der Vollbringung und Freude haben, das Gott in unsere Herzen gibt. Aber das Problem bin ich selbst.
8: Dann sitzen da verschiedene Mitglieder im Interview und berichten von ihren Erfahrungen aus diesem Bootcamp. Ein bisschen wie ein Imagefilm. Es soll neugierig machen auf diese gesamte Experience.
9: Ich wusste nicht, worauf ich mich einlasse, als ich mich zum Bootcamp anmelde. Ich wusste nur, ich möchte meine Missionsgesinnung schärfen und mich reflektieren. Und es wurden so viele Dinge in mir aufgedeckt, von denen ich nicht mal wusste, dass sie da sind. Mir ist aufgefallen, dass meine Gesinnung, und ich bin noch nicht mal lange im Reich, jetzt schon in manchen Punkten verschwunden ist. Und ich in manchen Punkten schon träge geworden
4: bin oder eher nur auf mich geguckt habe.
8: Okay, jetzt ist es eindeutig ein Imagefilm. Mit diesem klassischen, seelenlosen Corporate-Feel. Ein Film, wie in große Firmen drehen, um ihre Belegschaft zu motivieren, damit sie sich mehr mit dem Unternehmen identifizieren.
2: Hier angepriesen werden sogenannte Bootcamps – Wochenenden, die den Glauben stärken sollen. Schwache Gläubige bringen die anscheinend wieder auf den richtigen Weg.
8: Bisher klingt das halt wie ein Teambuilding-Wochenende. Aber obwohl das wie ein harmloses Motivationsvideo geschnitten ist, wird es irgendwie echt weird. Vor allem, was die Leute da eigentlich sagen.
3: Der Mensch wird am allerhärtesten, wenn er Erfahrungen an der Türschwelle des Sterbens macht. Dass einem Menschen Umstände bereitet werden, in denen man zu sterben glaubt, ist die Methode, mit der Gott einen Menschen am allermeisten liebt.
8: Türschwelle des Sterbens? Was passiert da bitte auf diesen Bootcamps? Heißt das wirklich, die wollen Menschen an den Rand des Todes bringen?
2: Hier die Person, die bei einem der Bootcamps von Xinjiang Frankfurt dabei war.
8: Ich sag mal so... Im Knast gibt es
10: wenigstens was zu essen. Und da haben die Gefangenen selbst die Wahl, ob sie Sport machen oder nicht.
2: Falls ihr euch jetzt fragt, ob ich den Maulwurf doch noch erreicht habe, leider nicht. Aber wir haben ja eine Reihe von Sprachnachrichten von Maulwurf. Die hatte dem shin chon Simon Garicht geschickt. Und in denen erzählt er auch von den Bootcamps. Der Maulwurf erklärt, dass man als shin chon mitglied schnell ein Ticket zum Bootcamp kriegt. Wenn man zu spät ist oder beim Missionieren nicht performt. Schon ist es Zeit, den Glauben zu stärken.
8: Als er früh morgens im Tempel ankommt, merkt er gleich, in diesem Bootcamp, da wird kein Spaß gemacht.
10: Bei diesem Bootcamp gab es nicht mal ein Hallo, kein Guten Morgen, kein Hey, schön, dass ihr da seid. Direkt wurde ich angeschrien und es wurde halt mit jedem so gemacht.
2: Die TeilnehmerInnen werden laut Maulwurf sofort in Gruppen aufgeteilt und los zum Missionieren geschickt. Eine Gruppe ist Stunden später pünktlich zurück und hat ihr Missionsziel geschafft. Eine andere Gruppe schafft wohl beides nicht.
10: Die, die Fehler gemacht haben, die mussten dann aufstehen, mussten Buße tun, mussten Liegestütze machen, wurden dann fertig gemacht, verbal. Und ihnen wurde gesagt, macht man sowas vor Gott? Wird man dann gerettet? Wenn man so ist, wird man dann Leben bekommen? Geht man in den Himmel oder Hölle?
2: Die pünktliche Gruppe sitzt still daneben, wohl erleichtert, nicht in der Haut der anderen zu stecken.
10: Bis bis wir gefragt wurden, und wie sieht es aus? Ihr sitzt ja da. Ist das richtig? Dann habt ihr das Ziel erreicht? Wenn ihr es geschafft habt, aber die anderen nicht, dann wurden sie auch verbal und physisch bestraft. Weil sie das Ziel erreicht haben und pünktlich waren.
8: Alle müssen Liegestütze machen und werden fertig gemacht, als Strafe. Die ist damit noch nicht mal zu Ende. Die haben Essen gemacht. Und die haben gesagt, in der Bibel steht ja, wer
10: nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Weswegen denen, die nicht das Ziel erreicht haben, gesagt wurde, ihr dürft nicht essen.
8: So wie der Maulwurf es erklärt, wurde nicht gesagt, ihr dürft nichts essen. Es war eher ein bisschen subtiler. Wenn ihr gute Gläubige seid, entscheidet ihr euch selbst dazu, nichts zu essen. Resultat, die TeilnehmerInnen essen nichts.
2: Und nein, der Tag ist an der Stelle immer noch
10: nicht vorbei. Eigentlich war auf dem Plan, dass wir jetzt schlafen gehen. Bitte lass uns doch um 1 Uhr schlafen gehen, wenn wir doch sowieso morgens früh aufstehen müssen, haben wir gesagt. Kommt irgend so ein Lehrer und sagt, so, jetzt gehen wir raus, alle Sportsachen anziehen. Um 1 Uhr.
2: Müde und hungrig machen sie sich auf den Weg. Die Gruppe joggt durch die Nacht. Es ist dunkel, Laternen gibt es hier kaum. Außer dem Keuchen der Bootcamp-TeilnehmerInnen und ihrer Turnschuhe auf dem Asphalt hört man nichts.
10: Dann sollten wir Sportübungen machen, wo die Beine wehgetan haben. Und mit unseren Klamotten sollten wir dann über den Rasen kriechen. Dabei sind welche in Ohnmacht gefallen, einfach umgekippt. Natürlich, Sport, zu wenig Essen, zu wenig Schlaf. Wegen der Dunkelheit haben sie sich wehgetan, weil man nicht gesehen hat.
2: Während manchen der Kreislauf versagt, sollen die übrigen aufdrehen.
10: Glaubensleben ist kein Spaß, Glaubensleben ist kein Spaß. Das sollte man rumschreien, die ganze Zeit, auf dem Rasen, in der Dunkelheit.
8: Als sie zurück zum Tempel laufen, ist es schon fast Morgen. Nach dem Duschen und Bett fertig machen, können die TeilnehmerInnen schlafen. Also zwei Stunden lang. Dann klingelt der Wecker schon wieder. Und das alles, um angeblich den Glauben zu stärken. Der Maulwurf glaubt aber, da steckt was anderes dahinter. Das Ziel von diesem
10: Bootcamp war, dass man dort sein Ego, seinen Kopf, seine Gefühle, alles, was man diese Person bricht:
8: Essensentzug, Schlafentzug. Verbale Gewalt, Erniedrigung, militärischer Drill – all das habe der Maulwurf bei den Bootcamps erlebt, erzählt er. Und auch Sophies Erlebnisse bei Xinjiang sind ja echt heftig. Nach all dem Stress und der harten Arbeit ist sie mega erschöpft. Sie zeigt Anzeichen von Depressionen und Burnout.
2: Bei all den extremen Sachen, die wir über shincheon gehört haben, bleibt eine Frage. Eine Frage, die wir bis jetzt noch nicht komplett für uns beantworten konnten. Wenn Shinzhanji seine Mitglieder so zerstört, dann müssten doch alle nach ein paar Jahren einen Zusammenbruch erleiden. Oder so schnell wie möglich abhauen. Aber das tun die meisten nicht. Wieso machen die Leute das mit?
8: Wir wollen verstehen, was Menschen bei shincheon hält. Warum viele solche Zustände einfach weiter ertragen. Wir suchen eine Expertin.
2: Vor allem fragen wir uns, wie kann es sein, dass so viele Leute bei Shin ji bleiben, nachdem sie bei Bootcamps angeschrien werden oder von ihren Freunden hintergangen.
11: Ja, das scheint für Außenstehende zunächst paradox.
8: Das ist Christina Räuber. Sie ist seit 30 Jahren Psychotherapeutin in Berlin mit Sektenschwerpunkt. Sie hilft vielen AussteigerInnen, zum Beispiel von Shinjongji und den Zeugen Jehovas, damit sie sich wieder in der normalen Welt zurechtfinden.
2: Sie erklärt, wie Shinjongji vorgeht. Die Mitglieder werden zwar nicht gegen ihren Willen festgehalten, aber sie werden indoktriniert. Shin sagt immer wieder sowas wie, wir zwingen ja niemanden. Und die Mitglieder sind überzeugt, dass das stimmt.
11: Und sie stimmen dem zu und sagen, ja, ja, ich mache das ja auch freiwillig. Ich mache das ja auch gerne. Ich mache das ja auch, weil ich das will. Solange sie drin sind, ist das für alle Beteiligten, für die Führung und auch für die Mitglieder gut.
8: Leidensdruck haben sie bis dahin keinen. An der Stelle kommt aber der Knackpunkt. Das, was zum Beispiel Sophie und den Maulwurf von anderen Shinjongji-Mitgliedern -Zi unterscheidet.
11: Ein Leidensdruck entsteht erst, wenn sie Zweifel bekommen und wenn sie diese Zweifel also auch mit anderen Gläubigen ihrer Gemeinschaft besprechen möchten. Dann werden sie sehr schnell abtrünnig und dann kommen sie sehr schnell in Schwierigkeiten.
8: Richtig anstrengend wird Shinjongji -Zi also erst dann, wenn man zweifelt. Aber eine Sache haben wir jetzt schon oft gehört. Eine Sache, die Shinji besonders tückisch macht. Dort lernt man nämlich, seinen Zweifeln zu misstrauen und sie den anderen zu verheimlichen.
2: Wie das eigentlich so weit kommen kann, dass man seinen eigenen Gedanken nicht mehr vertraut oder sich nicht traut, sie auszusprechen, wie bei xinjiang das haben schon viele WissenschaftlerInnen untersucht. Fast alle unsere AussteigerInnen und Gesprächspartner haben uns von einem speziellen Modell erzählt.
8: Das Byte-Modell. Das hat sich Stephen Hassan ausgedacht, ein Aussteigerberater aus den USA. Er selbst war in den 70ern bei der Moon-Sekte, also der Unification Church, der größten neureligiösen Bewegung Koreas. Von der hat sich Shin Joji viel abgeschaut.
2: Hassans Modell Byte steht für Behavior, Information, Thought and Emotional Control, also Verhaltens-, Informations-, Gedanken- und Gefühlskontrolle. Dank seines Modells können sich AussteigerInnen wie Sophie und Anja ein Bild machen, was mit ihnen passiert ist.
8: Da finden sie zum Beispiel ein Wort für das, was Shinjongji mit ihnen gemacht hat, ganz am Anfang, als sie missioniert wurden. Lovebombing.
10: Jedes Mal, wenn du in einem Kreis bist, ist der Kreisleiter extra nett zu dir. Wow, hi, ich bin so froh, dass du da bist. Die bauen eine Freundschaft auf, eine Fake-Freundschaft, damit sie von dir Informationen bekommen.
8: Shin geht mit dir ins Kino, hört sich deine Sorgen an und suggeriert Verständnis. Den Mitgliedern sagen sie, sie sollen sich mit dir anfreunden. Und das machen sie auch mit Menschen, denen es gerade schlecht geht oder die nach einem Sinn suchen in ihrem Leben.
2: Wenn shincheon dann dein Vertrauen gewonnen hat, dann musst du strikte Regeln befolgen. Und das wird streng überwacht, sagt Räuber. Man fängt Schritt für Schritt an, das Verhalten zu kontrollieren.
11: Auf Ebenen wie zum Beispiel, also wie oft beten wir, wie oft treffen wir uns zu Versammlungen, wie verhalten wir
9: uns im täglichen Leben.
8: Dann fängst du an, dich selbst zu kontrollieren, damit du bloß nichts falsch machst.
9: Habe ich meinen Zehnten diesen Monat gegeben? Habe ich Centergabe gegeben? Habe ich Dankesgabe gegeben? Habe ich Wochengabe gegeben? Das geht alles weiter. Wie viele Videos habe ich heute geschaut mit der Lehre? Habe ich einen Gottesdienst gehalten? Wie viele Leute habe ich angesprochen? Wie viel BKB habe ich gegeben?
8: Also Zuckerbrot und Peitsche. Es gibt das Versprechen von der Erlösung und richtig viel Zuspruch und Zuneigung. Aber es gibt auch Strafen. Vor allem dann, wenn man aus der Reihe tanzt.
2: Mit der Zeit gewöhnt man sich so an den Druck, dass man das alles nicht mehr als falsch
11: sieht, sagt Christine Räuber. Diese Kontrollmechanismen, die kommen nach und nach. Die kommen eigentlich dann, wenn die Mitglieder sich schon mit der Glaubensgemeinschaft identifiziert haben.
2: Man kontrolliert aber nicht nur sich selbst in Xinjiang, sondern auch andere. Das System, auf dem Xinjiang basiert, ist ja das Berichten. Also jede Kleinigkeit über Personen, die unter einem in der Hierarchie sind, weiter nach oben berichten. Hier erzählt Sophie, was sie so alles in einer Bibelstunde protokollieren musste.
9: Hat die Person mitgeschrieben? War sie aufmerksam? Dann soll man danach noch schreiben, worüber haben wir danach geredet? Was hat die Person gerade für Probleme? Wie ist es mit der Familie? Wie ist es mit der Arbeit? Nimmt sie das Wort auf? Ähm, wo sind irgendwie sozusagen Unkraut oder Dornen? Und wenn shin Shunji alles über
2: einen weiß, dann gewinnen sie Kontrolle. Und das über jede einzelne Person bis ins tiefste Privatleben.
8: Wissen ist Macht, heißt es ja. So arbeitet auch Xinjongi. Sie wollen alle Informationen über dich haben. Genauso wichtig ist es aber, dass die Mitglieder selbst möglichst wenig wissen. Infos von außen sind gefährlich, sagt Xinjongi. Sie würden die Gläubigen vom richtigen Pfad abbringen.
9: Du darfst nicht im Internet nachschauen, was dort über Xinjongi geredet wird. Das sind alles nur Lügen. Wenn Menschen sowas immer wieder hören, dann
2: geht ihnen das irgendwann ins Mark über. Es wird ein Teil von ihnen.
11: Wenn das Verhalten und wenn die Informationen bereits kontrolliert werden, dann verändern sich natürlich auch die Gedanken der Mitglieder.
8: Das kennen wir von Sophie. Sie hat schon früh Zweifel an dem, was sie bei Shinji erlebt. Aber diese Zweifel, die lässt sie nicht mehr zu.
9: Was ist, wenn du das nicht machst, wenn du das falsch machst, wenn du in die Hölle kommst, wenn du dies falsch machst? Was ist, wenn deine Gedanken nicht mehr deine Gedanken sind, sondern falsch sind?
8: Sie verliert die Kontrolle über ihre eigenen Gedanken. Wenn das passiert, dann hat die Doktrin bald die tiefste Ebene erreicht, die Gefühlsebene.
9: Und ich habe mich auch geschämt dafür, dass es mir so schlecht ging, weil es soll sich ja gerade nicht um mich drehen. Ich soll ja einfach nur für Gott arbeiten und was Sinnvolles machen. Wie kann ich nicht dankbar sein? Wenn diese vier Ebenen
11: kontrolliert sind, dann ist der Mensch eigentlich schon völlig verfangen in der Sekte. Der eigene Wille wird so ausgeschaltet.
2: Weil die Mitglieder lernen, dass sie nur durch Shinjongji in den Himmel kommen, ist es okay zu berichten und andere zu manipulieren. Man rettet die Leute, die man anlügt, schließlich vor der Hölle.
8: Gleichzeitig sät Shinjongji selbst Selbstzweifel. Sie verhängen Denkverbote, sie machen ihre Mitglieder durch die harte Arbeit mürbe und sie trennen sie von der Außenwelt. Das alles sind Strategien, um kritisches Denken innerhalb der Gemeinde zu verhindern und um selbst die Kontrolle zu behalten.
2: Wenn man leidet, dann ist das bei Shinchon-Ji etwas Heldenhaftes. Man ist ein Märtyrer. Jesus hat ja auch für die Sünden der anderen gelitten.
8: An dieser Stelle möchten wir euch warnen. Gleich geht es um Selbstverletzung und um Suizid. Das kann für manche Menschen retraumatisierend sein. Wen das betrifft, der sollte jetzt abschalten. Oder zumindest nicht alleine weiterhören.
2: An der Stelle von Sophies Geschichte befinden wir uns jetzt. Sie kann die Bibel nicht mehr aufschlagen, die ihr immer Halt im Leben gegeben hat. Auch im Gottesdienst bekommt sie Angstzustände. Antrieb hat sie kaum noch, bis sie
9: immer öfter fehlt. Es hat sich dann halt auch irgendwann darin gezeigt, dass ich teilweise einfach einmal oder so nicht mehr zum Gottesdienst gekommen bin oder teilweise für zwei, drei Tage nicht erreichbar war. Was sich jetzt halt nicht so krass anhört, vielleicht wenn man für zwei, drei Tage nicht erreichbar ist. Aber in Xinjiangji ist das Wirklich heftig. Also Dein Guggeny muss eigentlich jede Minute und Sekunde deines Tages wissen, wo du bist und was du machst.
8: Die Gemeinde setzt viel unter Druck. Wenn sie nicht auftaucht, dann hat das Konsequenzen. Schlimme Konsequenzen. Die schlimmsten, die sich gläubige Menschen vorstellen können. Sie kommen in die Hölle.
9: Also es ist ja immer das Ding, wenn man nicht in den Gottesdienst geht, dann stirbt man ja geistig. Das geht halt nicht, dass man da einfach mal Zeit für sich nimmt, dass man Grenzen setzt, dass man sagt, ich kann nicht mehr, mir geht's nicht gut.
8: Die Gemeinde organisiert Gespräche mit Sophies Vorgesetzten bei Shinjongji. Die sollen ihr helfen, wieder zurückzukehren. Sophie sitzt jetzt im Büro des Gemeindesekretärs, ein Typ, den sie kaum kennt. Jemand, der weit über ihr steht in der Hierarchie und zu dem sie natürlich kein Vertrauensverhältnis hat.
2: Der Gemeindesekretär kann kein Deutsch und Sophie kein Koreanisch, also ist auch noch ein Übersetzer mit dabei. Und
9: hier soll Sophie jetzt über ihre intimsten Gefühle sprechen. Ich habe geweint und habe versucht, irgendwie so die, die Haltung zu bewahren und zwischendurch gelächelt. Und versucht zu lächeln und dann hat der Typ einfach nur zu mir gesagt, naja, also solche Leute wie du, die gleichzeitig weinen und lachen, die werden in meiner Kultur einfach nur als verrückt angesehen und soll sich nicht so anstellen. Und das ist leider noch nicht alles. Also der hat mich auch wirklich dann so nachgemacht. Also man kennt das ja, kann sich das so vorstellen, wie wenn jemand einfach so mit Pantomime sozusagen, mit den Fäusten an den Händen so nachmacht, äh, wenn man weint. Und hat das dann auch lautstark gemacht und mich komplett nachgeäfft und äh, mir einfach gespiegelt, wie lächerlich ich bin. Ich habe ihm in dem Gespräch davor erzählt, dass ich einfach regelmäßig Selbstmordgedanken habe und dass ich einfach möchte, dass das weggeht, damit ich wieder anständig hier arbeiten kann. Und das war die Reaktion da drauf. Sophie hat danach noch ein zweites Gespräch
2: mit dem Gemeindeleiter. Der hat sich dann deutlich einfühlsamer verhalten, sagt Sophie. Aber der Rat, den sie bekommt, der hilft ihr auch nicht wirklich weiter.
9: Er hat mir halt gesagt, naja, ich muss halt einfach mehr Zeit in der Gemeinde verbringen. Und immer wenn es mir schlecht geht, soll ich halt eben die Bibel lesen.
8: Immer dann, wenn sie diese dunklen Gedanken hätte, sagt der Gemeindeleiter, soll sie diesen Satz beten. O Herr, hilf mir, wieder Licht in mein Leben zu bringen.
9: Was ich da schon richtig lächerlich fand, aber ich habe es ja sogar probiert. Ich habe es sogar wirklich probiert. Und die Überraschung: Es hat absolut nichts gebracht.
8: Niemand bei Shinjonji hilft Sophie. Sie lassen sie in ihrer Krise völlig alleine. Und dann passieren Dinge, die wir hier nicht im Detail erzählen werden. Es geht dabei unter anderem um Selbstverletzung.
2: Was passiert ist, hat jedenfalls dazu geführt, dass selbst Shinjonji eingelenkt hat
9: sodass dann irgendwann meine goyok -Chanim und meine team -Chanim auf mich zukamen und meinten, der Gemeindeleiter hätte mir jetzt erlaubt, psychische Hilfe in Anspruch
8: zu nehmen. Sie macht einen Termin beim Arzt. Shinjonji scheint sie endlich zu verstehen. Naja, eigentlich nicht. Denn auch wie dieser Arztbesuch abzulaufen hat, davon hat Shinjonji ganz eigene Vorstellungen.
9: Als ich dann eben diesen Termin in Anspruch genommen habe, wurde mir im Vorhinein nicht von einer sozusagen berufenen Person von Shinchanji sondern von jemand anders, halt eben gesagt, dass ich nicht darüber reden soll, dass ich mich selbst verletze, ich nicht über meine Suizidgedanken sprechen soll, der Arztperson gegenüber und dass ich nicht über Shinchanji reden soll, was eigentlich der Auslöser davon war, dass es mir so ging, wie es mir ging.
8: Shinchanji -Gi bringt Sophie in Lebensgefahr, nur um ihre Geheimnisse zu schützen und die Kontrolle zu behalten. Sie soll ihren Arzt anlügen, selbst in der Zeit, in der sie in der schwersten Krise ihres Lebens steckt. Christine Räuber hat noch was Interessantes gesagt, über die Xinjiang-Mitglieder, die Zweifel entwickeln.
2: Eine Sache, die
11: auch entscheidend für Sophies Geschichte sein wird. In vielen Fällen kommt es dann zu einem Punkt, also wo Betroffene, Zusammenbrechen, innerlich zusammenbrechen, ja, und äh, also sich äh, also dann selber etwas antun, ja, oder aber eben auch den Mut finden, auszusteigen. Sophie steht jetzt also
2: an einem Scheideweg. Entweder sie schafft es raus oder sie versinkt immer tiefer in der Dunkelheit. In der nächsten und letzten Folge von Seelenfänger Staffel 3 erfahrt ihr, wie es mit Sophie weitergeht und ob wir den Maulwurf noch erreichen.
8: Und wir stellen Shinjongji endlich die Fragen, die sie in Korea nicht beantwortet haben.
2: Und für Sophie geht's zurück an den Ort, an dem alles angefangen hat.
1: Den Shinjongji-Tempel Frankfurt. Das war Folge 5 von der aktuellen BR-Podcast-Staffel Seelenfänger über die Sekte Xinxon-Chi. Dennis Müller und Emily Glaser sind unsere Hosts. In einer Woche geht's weiter auf Bayern 2 in Theologik und ab dem 21. September gibt's dann alle Seelenfänger-Folgen in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon verabschiedet sich Matthias Morgenroth.